0: Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora, e tô aqui para convidar todo mundo para brincar comigo. Chama sua mãe, seu pai, sua avó, até o cachorro ou o gato. Se você tiver um bichinho, ele também é bem-vindo. Agora, se tem alguém que mora longe, você tá com saudades, aí a gente brinca, e depois você conta tudo para a pessoa. Quem sabe lá não brinca, do lado de lá ou ouve o programa. Hoje a gente vai ouvir uma história deliciosa de dois irmãos, um muito cabeça e um muito coração. Eles passam por uma aventura comprida e divertidíssima. Depois, a gente vai conversar sobre os contos de fada e fazer sobre eles algumas perguntas novas. E, por último, a gente ouve meu amigo Vitor, que é um bom contador de histórias e que aprendeu muito com seu avô e com seu pai. A história dele é divertida e engraçada. Vamos ouvir? Vem comigo, Churu tchu, tchu se a gente não pode sair, as palavras podem. Churu tchutchu, se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair, as histórias podem. O belo e o avesso das coisas. Era uma vez uma mulher muito pobre. Suas únicas riquezas eram os dois filhos. Um se chamava João e um se chamava José. José era um menino exemplar, fazia tudo que a mãe precisava. Ajudava em casa, cuidava da mãe, cuidava do irmão mais novo. Era um irmão mais velho daqueles incríveis. A mãe sempre dizia José, cuidado com seu irmãozinho, ele dizia, pode deixar, mamãe, eu tomo cuidado. Ela dizia, José, vai tomar banho, já tomei. José, vai já fiz. José, vai recolher, já recolhi. José, vai fazer, so já fiz. Tudo que ela falava, ele já tinha feito e aprontado. Só que o outro irmão, o pequenininho, João, ah, esse não queria saber de nada. Só queria saber de coçar a barriga e contar piada, dormir e comer coisa gostosa. Um dia os dois cresceram e a mãe e eles passaram por uma fase difícil. Era uma fase das vacas magras. Estavam muito sem dinheiro. Tinham só algumas galinhas, uma cabrinha, uma vaca. e Iam sobrevivendo assim. O João, além de cuidar desses bichos, cuidava também da sua coleção de galinhas mágicas. Ele tinha três. A primeira era cococo. A segunda era jurema. A terceira era a Jurubeba. Ah, a Jurubeba, ela tinha um barulho assim meio estranho, diferente das outras, mas era uma galinha muito querida. Agora um dia, olhando para as três galinhas e levando ração para as três ciscarem, levando pedacinhos de milho. João percebeu que uma delas tinha botado um ovo mágico. Oh! O ovo era sensacional. Era um ovo do tamanho de um ovo de galinha normal, mas trazia um escrito estranho nele. E o material era ouro, era ourinho maciço, pois o que estava escrito ninguém sabia distinguir. É que a mãe do João... Não tinha ido para a escola. Ela tinha tido que trabalhar desde cedo para dar sustento para os meninos. E não tinha nenhuma escola naquela região, então ela não sabia ler. O José também nunca tinha ido à escola. É que continuava sem escola lá perto. E ele também precisava ajudar a mãe. E o João menos ainda. Só que a mãe do José e do João não sabia ler, mas sabia viver. Levou o ovo na feira, colocou numa banca e começou a cantar assim pra espalhar a novidade. Olha o ovo, olha o ovo, olha o ovo encantado. Quem olhar pra esse ovo vai ficar apaixonado. Quem olhar pra esse ovo vai ficar muito encantado. Quem encostar nesse ovo pode até ficar... Pode completar, me ajuda aí de casa. Pode até ficar pirado. Quem comer esse ovo vai ficar impactado, vai ficar estremecido, vai ficar muito enjoado. Esse ovo é um ovo muito, muito intrigado. Veio vindo um homem de longe, era um homem de um outro país. Ele falava numa língua que ninguém distinguia. I'm a pro I have problems. I can't quando ele viu o ovo, oh! Ele disse. Olé, oh, bonjour, rabajou, soutien, plié, pâté de atum, camembert, carrefour. E a mãe do João, que não entendia nada, pediu para a amiga traduzir. A amiga traduziu. Quem pegasse a galinha que botou esse ovo, matasse, fizesse uma galinhada para ele comer, ele pagaria um milhão de reais. Foi então que a mãe correu para a fazenda, fez o trato com um homem estranho e falou, João, descobre quem foi. Foi você? Pá, 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 pá. Foi você? Pá, 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 pá. Foi você? Foi você? Tinha sido a pobre Jurema, pelo jeitinho que ela cacarejava, dava pra ver. Pois ela virou pedaço de galinha na panela, frau, lau, tal, mal, ai, coitadinha da Jurema. Quem acha que a história tava indo bem, não precisava disso. Quem já viveu uma coisa que não queria ter vivido? Eita, que eu já vivi, foram várias acontece que o homem chegou para comer a galinhada e minutos antes o João falou mãe, a gente está com fome se você não der um pedacinho para a gente a gente vai ficar com vontade dessa galinha para sempre e a mãe com dó dos meninos resolveu entregar dois pedaços que o visitante não ia notar para o José, ela deu a cabeça da galinha e pro João, ela deu o coração. Vejam que até rima. José, cabeça, João, coração. José, cabeça, João, coração. José, cabeça, João, coração. Decore, não me deixem esquecer. Pois o tempo passou, o visitante chegou, comeu e começou a reclamar. A mãe dizia, oi, senhor. E o João começou logo a falar Moço, ela deu a cabeça para a gente comer E o coração ela deu para mim o meu irmão deu a cabeça E fazia gesto e o homem entendeu muito bem que era aquilo Então ele resolveu revelar o que estava escrito no ovo da galinha O ovo dizia Quem comesse a cabeça da galinha O José, você lembra? Viraria um grande sábio E quem comesse o coração No caso, o João Viraria o novo rei quem traduziu para ela foi a vizinha, que passava por ali na horinha em que ele falou. E essa vizinha tinha ido a escola, então sabia além do português o inglês. Pois o João falou, não quero ser rei não. Voltou pro galinheiro para cuidar das suas galinhas. E o José disse, mãe, eu já tô grande, eu não vou virar sábio se eu não estudar. É melhor eu ir embora. A mãe deu para ele o último dinheirinho que ela tinha do mês. Se abraçou muito apertado e o João também abraçou o irmão e ele seguiu. Ficou só a mãe e João, José, lá na cidade estudando. O tempo passou muito rápido, que nem um trem que nunca parou na estação. E, de repente, a fase das vacas magras veio outra vez. Sem ter o que comer, sem ter com que trabalhar, a mãe falou, João, vai até a cidade procurar o seu irmão. E ele disse, Vou, mãe, pode deixar. Pegou a última moeda que tinha pra levar no caminho, comprar alguma comida, pagar algum transporte. Quando ele chegou na cidade, ele ouviu uma voz. Hoje, na rádio da cidade, o grande sábio José contará coisas sobre a vida. Ele disse, é meu irmão. Ele descobriu onde era o prédio da rádio, subiu e dito e feito. Lá estava o José com o microfone na mão, dando conselhos para a cidade toda. A mulher dizia, eu não sei o que eu faço da minha vida. E o José dizia, minha querida, não adianta ficar na dúvida. É melhor seguir. Se você não sabe para onde quer ir, tanto faz o caminho. Ele dava conselho, era muito famoso, todo mundo adorava o que ele dizia. Ele lia muito, estudava um tantão. Quando ele viu o irmão, ai que saudades, eles se abraçaram longamente. O João contou que estavam sem dinheiro. E o José disse, meu irmão, eu vou te dar uma coisa, mas é secreta, você não pode contar pra ninguém. É um objeto mágico. Esse objeto tem um segredo. Você aponta para o céu, pensa numa pessoa que você tem muitas saudades, fala o nome dela três vezes e a pessoa aparece de novo. Mesmo que ela já tenha morrido, só que ela aparece só mais uma vez. Pra você dar um abraço apertado, tomar um chá, conversar sobre a vida, falar tudo que não deu tempo de falar, depois a pessoa vai embora. Gente, vocês têm alguém que vocês têm muitas saudades? Vocês já perderam a avó, o vô, talvez, o cachorro, um gatinho? Pois todo mundo tinha tanta gente. João colocou uma plaquinha na porta da fazenda e a fila pra passar por aquele objeto mágico dobrou Quarteirão Era tanta gente Cada um dava um pouquinho de dinheiro E juntando tudo João e sua mãe compraram uma casa muito linda Num condomínio de casas Muito lindas E do lado de lá Tinha o castelo da princesa Quando a princesa viu aquela família diferente Chegando na casa Ela logo bateu na porta Olá, eu sou a princesa deste lugar Eu vim conhecê-los João disse Oi princesa Ai, quando ele olhou pra ela, o coração dele disparou. Tutush, tutush, tutush. Ele achou ela lindíssima. Ele se apaixonou perdidamente por ela. No coração dele tocou uma música assim. Broken high and high, can't stall and more and the wall in love. Ela disse, o que é esse objeto estranho em cima da mesa? Ele sabia que não era pra contar, mas ele contou, gente. Porque ele tava tão apaixonado. E ela disse, me empresta um pouquinho... Dito e feito, ele emprestou, nunca mais ela devolveu. Tiveram que sair da casa, ficaram sem dinheiro de novo. E a mãe disse, meu filho, vá até José e peça ajuda novamente pois ele levou a última moeda que tinha para comprar uma comida na estrada, pagar um transporte. Quando ele chegou, era o dia do programa. Com vocês, a Rádio Cidade, o grande sábio. Dará conselhos sobre a vida? Ele foi direitinho no prédio. Subiu até o andar de cima. Lá estava José. Se abraçaram langamente, ele contou o que tinha acontecido. Ai, José ficou muito bravo, disse, eu falei pra você guardar segredo. Oh, meu Deus, mas que que anta esse irmão, mas que coisa. Quem tem um irmão que você tem raiva, mas gosta mesmo assim, levanta a mão. Aí, às vezes eu tenho. O meu às vezes me irrita, mas eu gosto tanto dele que quando ele fica com febre, eu fico mesmo muito preocupada. Pois era o que acontecia com aqueles dois. O José resolveu dar o último objeto mágico pro João. Era um saco mágico, que saía todo o dinheiro do mundo. Só que não podia contar pra ninguém. Ele levou o saco, comprou a casa chique, recebeu a visita da princesa e eu pergunto pra vocês, ele emprestou ou não emprestou? Pois emprestou e contou tudinho pra ela como é que o saco funcionava e tudo. Pois ele ficou sem dinheiro de novo e foi de novo com uma moedinha só até a cidade encontrar o irmão. Era dia do programa. O irmão estava maravilhoso, dando conselhos sobre a vida. Ele subiu, foi até o andar de cima, abraçou o irmão e o irmão disse, ah, você nunca vi isso. Eu vou te dar uma última coisa, você não me apareça mais aqui com essas histórias. Vou te dar um tapete mágico. Você coloca no chão e diz assim, tapete, tapetão, me leve pra igreja agora, convida a princesa para subir e aí você se casa com ela porque o seu caso não tem mais remédio, foi o que ele fez, foi até a casa da princesa, colocou o tapete no chão, olhou nos olhos e disse, princesa, sobe aqui, ela subiu e ele esqueceu o que era para dizer, é que ela era tão linda que quando ela olhou para ele, tocou aquela música no coração dele, Broken high in the, I can still and, and I que ele esqueceu foi tudo, e aí ele disse, tapete, me leve por aí. O tapete voou desgovernado. Oh, oh. Foi parar numa ilha deserta com duas árvores. Uma de frutas amarelas, outra de frutas roxas. Pareciam maçãs. Ele desceu do tapete e disse, princesa, quer uma fruta? Ela disse, eu adoro maçãs. Pega pra mim. Ele foi pegar a maçã amarela. A princesa olhou pra ele, olhou pro tapete. E foi embora, se pirulitou, deixando o João sozinho com maçã na mão. Aí ele resolveu que não estava tão difícil a vida, que só restava comer a maçã. E quando ele comeu a maçã, <risos> chifres nasceram em todo o seu rosto. Na palma da mão, na planta dos pés, atrás da batata da perna. Ele ficou parecendo um paliteiro esquisito, um porco espinho, todo chifrudo. Então, com muita dificuldade, ele subiu na árvore de maçãs roxas e decidiu que, já que estava tudo tão ruim, só tinha uma coisa a fazer, comer a outra maçã. Quando ele comeu, os chifres começaram a cair um por um, e ele voltou ao normal. Então ele pegou um saco feito com a camiseta que ele vestia, colocou maçãs coloridas, subiu na árvore, pegou uma folha de bananeira, abanou, 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 passou um navio, viu aquele menino estranho abanando e resolveram salvar o João e levar ele para casa. E a casadeira era perto da princesa, bem no dia em que ela ia escolher o pretendente para se casar. João teve a primeira boa ideia da sua vida. Se vestiu de velhinha e foi vender as frutas no pé do castelo. E o pai disse, minha filha... Que barulho é esse? Ela disse, é uma senhora, papai, tá vendendo frutas, eu quero. O pai mandou trazer as frutas para a filha porque fazia todas as vontades. E quando ela comeu, ela comeu a maçã roxa. E ficou com a cara toda cheia de chifre. E nenhum pretendente queria saber da princesa. Ela chorava e dizia, ninguém me quer. Nessa hora João apareceu, abriu a porta e disse, eu quero, eu me caso com você, eu amo você como você é. Ela ficou até comovida, ela ficou com o coração muito em festa e disse Tá bem, João, eu me caso com você, mesmo atrapalhado. Ele lembrava de tudo naquela hora, porque ele estava tão emocionado, ele pediu para ela subir no tapete mágico que estava ali na sala, assim, pertinho do trono. Os dois subiram e chegaram lá na igreja. Chegaram voando, só os dois. O padre olhou para ela, estava toda chifruda, disse João, você quer casar com ela mesmo assim? Ela disse, deixa ele, padre, deixa ele. A voz dela já estava começando a ficar de bruxa depois de comer aquela maçã. João disse, eu quero, eu gosto dela, do jeitinho que ela é. Ela disse, meu Deus, eu tô até emocionada. Pois os dois vinham voltando, tão bonitos, de tapete mágico, quando de repente o pai da princesa escorregou numa casca de banana e os dois e Quem acha que a história estava indo bem, não precisava disso. Quem acho que agora já foi. Vocês lembram do que dizia na profecia do ovo da galinha? Quem comesse o coração da galinha viraria o novo rei. Pois quando o pai da menina morreu escorregando na casca de banana, João virou o novo rei dizem que era um rei de bom coração. Que quando nascia alguém, ele estava logo ali para dar um abraço. E quando alguém morria, ele ia dar um beijo e um abraço apertado na família pra lembrar que aquela pessoa ficaria guardada pra sempre, na imaginação e no coração de todo mundo. Será que os dois foram felizes? Será que ela comeu a outra maçã e voltou ao normal? Ah, isso eu não sei. Isso eu acho que já é outra história. é hora de eu contar um segredo para vocês. E o segredo começa em quando eu era bem pequenininha e nas minhas histórias preferidas. Ai, eu adorava os contos de fada. Bela Adormecida, Bela e a Fera, Branca de Neve, Pequena Sereia. Ai, Pequena Sereia, eu gostava demais. Eu adorava os objetos mágicos que ela colecionava, gostava do pai dela que era tão grande e bravo. Achava bonito quando ela ia para a terra e achava mais bonito ainda ela nadando no fundo do mar. Meu sonho era ser uma sereia como aquela. Depois eu cresci. E quando eu cresci, eu comecei a olhar para essas histórias e perceber que dentro delas tinham algumas perguntas um pouco esquisitas. Na verdade, quem me deu essas perguntas foi uma grande amiga chamada Nicole Aum. Um dia ela me perguntou, Poxa, Kiara, não é certo um príncipe beijar uma princesa quando ela está dormindo, sem que ela possa escolher se queria ou não? Eu disse, eita, é verdade. Depois ela me perguntou assim, Puxa vida, Kiara, você acha certo uma pessoa com uma branca de neve trabalhar para sete homens adultos? Tudo bem que eram pequenininhos, eram anões, em troca de casa e comida. Por que será que eles não lavavam a própria roupa, não limpavam a própria casa, não faziam a própria comida? Eu disse, eita, é verdade? E depois ela me disse, eu acho tão triste a Bela e a Fera, porque ela fica presa, sem poder ver o pai e as irmãs com uma fera muito brava, tentando que um dia ela vire uma boa pessoa. Quando ela me disse aquilo, me deu uma sombra de tristeza no coração. E ela me contou também que a sua filha, Lina, adora as princesas. E que ela disse que tudo bem gostar das princesas. Mas é muito importante, muito bom, quando a gente olha uma história e pode fazer perguntas a respeito dela. O que teria sido da Branca de Neve se ela tivesse ido morar com os anões e eles limpassem a própria sujeira? O que, que ela podia ter feito de lindo, que não só tortas de maçã? O que, que teria acontecido com a bela adormecida? Se ela tivesse a chance de escolher se queria se casar com esse príncipe ou não, talvez ela tivesse viajado, talvez ela tivesse virado uma grande arqueira, talvez ela tivesse ido conhecer a terra da Moana, não sei, são tantos lugares. Agora o mais triste foi a pergunta que ela me fez sobre a pequena sereia. A pequena sereia aceita perder sua voz para morar lá com o príncipe, no lugar onde todo mundo pisa com os pés no chão. Em troca de ter pés, perder seu rabo de peixe, ela fica também calada. Nessa hora, ah, quando Nicole me lembrou desse trecho da história, meu coração se apertou dez vezes... Ah, pode me tirar tudo, menos a minha voz. Ah, como eu gosto de falar, como eu gosto de cantar para vocês. Ah! Então comecei a pensar na Pequena Sereia também. E pensar que a gente pode fazer outras escolhas. O que teria sido da Pequena Sereia? Se ao invés dela ganhar pés, o príncipe tivesse ganho rabos de peixe. O que teria sido dela se a voz dela fosse cada vez mais alta, mais forte, mais bonita e se arranjasse um jeito de viver esse amor entre o chão e o mar? É um segredo cheio de perguntas, não é? Então vou contar mais um. Eu sou apaixonada pelas histórias, mas o que eu mais gosto é que dentro delas vivem muitas perguntas que pulam como coelhos brancos. Que pergunta a história te traz agora? Ah, eu acho que isso já é outra história. As avós são mesmo seres muito engraçados porque viveram muita coisa. Geralmente elas têm coleções de coisas pequenininhas, ou coleções de livros, ou coleções de frases que elas gostam de dizer como grandes sabedorias que elas não queriam que se perdesse. Como é a sua avó?
1: Oi, Kiara! A história que eu vou contar hoje começa com a pergunta misteriosa. Como meu avô, pai do meu pai... E escolheu meu nome, sendo que ele morreu nove anos antes de eu nascer? MISTÉRIO! Quem me ajudou a responder essa pergunta foi o meu pai, que disse que meu avô era muito legal. Ele ajudava todas as pessoas do bairro, ele desejava bom dia, boa tarde, boa noite, até para as pessoas que ele não conhecia. Todo mundo gostava dele Até a família da minha avó A esposa dele A família dela era de uma cidade Chamada Campinas É uma cidade do interior de São Paulo E lá tem fazendas Grandes Com muitas árvores Animais, lagos Mas meu pai Não gostava muito de brincar lá É que brincar na terra Pode sujar Subir em árvore, pode machucar, comer fruta direto do pé sem lavar? Ai, 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 eu não quero, ai, eu não vou. Quando o meu avô descobriu isso, falou assim pro meu pai, você mora na cidade grande, mas não é muito diferente das crianças que moram aqui no interior. Pode ir brincar. E esse ensinamento meu pai passou pra mim. É que quando eu era pequeno, o meu pai levava aos domingos todas as crianças da rua onde eu morava pra ir passear no Horto Florestal, que é um parque grande, com muitas árvores, animais, lagos. E ele colocava muitas crianças mesmo dentro do carro dele. Era Dani, Priscila, Miguel, Rafael, Cauã, Banana... Banana! Eita, é, a banana a gente levava pra comer mesmo. Ia todo mundo apertadinho dentro do carro. Era suvaco na cara de um, perna na cara do outro. Ixi, quando fazia a curva, ai, ia todo mundo pro lado, ia todo mundo pro outro. Era todo mundo assim, bem apertado. Era uma confusão danada de boa. Quando a gente chegava no parque, todo mundo saía do carro, eu era criança que não acabava mais e ia todo mundo correr pra escalar uma parede enorme de pedra. Mas eu tinha medo. Ai, 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 eu não quero, ai, eu não vou, ai, 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 tô com medo, não, não tenho coragem. E falava assim pras outras crianças. Não vai se perder, não vai se sujar, cuidado para não se machucar. Se isso acontecer, o meu pai não vai mais te trazer aqui no próximo domingo para passear. Eu sou o filho do dono do carro, ai, ai, ai. Quando meu pai descobriu isso, ele falou assim para mim, você é filho do dono do carro. Mas não é muito diferente das outras crianças. E quem não foi para o parque no próximo domingo? Fui eu. Fiquei em casa vendo televisão. Assim, eu descobri que todas as coisas lindas que meu avô ensinou para o meu pai, eu aprendi também, mesmo sem conhecer ele pessoalmente. Ah, o meu avô também se chamava Vitor. E hoje eu estou aqui. Conversando com um monte de gente que eu não conheço, igual o meu avô fazia.
0: Eu sou a Chiara Terra e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. A direção musical fica por conta da Ângela Coutre. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa que o Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar e conhecer-se, e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós. E escuta, fala, pensamento e imaginação. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto, uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.